0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友有个小理想分享。故事名称：朋友冒犯了清风堂。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。有家在东北的朋友，或者北方的朋友。大多数呢是听说过贡家仙的，还有什么出马弟子、顶神、顶香等不一样的说法，包括所谓的跳大神什么的，其实大多都是源自萨满教的神秘仪式。我这里说的萨满可不是那种会闪电链治疗权杖那种粗辫子的怪大叔，而是真真正正我们中国的本土教派，包括清朝时期，皇家呢也大多信奉萨满教。有知道的朋友可能会说了：“胡黄白柳灰嘛，五大仙家。”可能你也见过一张大红纸，上面写着“太奶太爷”，然后还有一堆小名字，供着大桌的香烛美食。我下面讲的这段回忆，也是走的这个路子，但是供的却不是一般的仙家，而是清风堂子。什么是清风堂子？就是所谓的鬼仙。这里呢，木鱼给大家介绍一下，除了大家熟悉的五大仙家体系，出马仙里还有其他体系。你比如这位网友提到的清风，简单的说呢，就是横死的男鬼在世修行；与之对应的还有烟魂，是横死的女鬼在世修行；还有碑王，是去世的出马弟子在世修行。其实我们平时所说的“狐黄白柳灰五大仙家”，基本上呢是华北地区天津、北京的称呼。东北出马呢，其实是叫做“狐黄长蟒蛇”或者“狐黄长蟒”，外加黑妈妈。这里呢还有北京的老北京四大门和天津卫五大家，包括保家仙、出马仙还是有区别的。这些东西说来就话长了，我们言归正传。那时候呢，已经到高中了。大家紧张的学习之外呢，所寻找的轻松无非就是课外书、游戏、网吧或者找对象。而我呢，却对这些神神鬼鬼的东西越来越好奇了，把课外的时间呢也总是用来上网查这些常人所无法理解的东西上，或者呢研究从奶奶的老书柜里偷拿出来的几本老书，倒不是什么夸张的驱鬼佛魔之术，只是简单的《灵奇经》《紫瓶药术》《三命通会》之类的命理书。虽然说看不懂，但是就是觉得有意思，然后就拿着身边人的八字也偷偷研究，发现真的可以和书中印证。但是毕竟命理医学深奥无比，慢慢的就觉得没意思了。毕竟那时候课外时间有限，本人又没什么耐性，就转而去打听身边人所见的奇闻怪事了。赶巧有一个周末，几个同学呢相约去周边的乡下玩耍，那是一个女生的姥姥家里。就买了点鸡啊、鱼啊什么的来烤着吃。那时候呢，周末我老爹不上班，喜欢都在家里看 NBA。偶尔呢，我会开着老爷子的小破车出去玩。几个同学呢，就把主意打到了我的身上。我当时本来是不想去的，但是一个女生偷偷告诉我，这个女孩的姥姥家里供着大仙呢，听说可厉害了。这几句话听得我是浑身痒痒。早就听说过保家仙，也看书里讲过，但是没有真正亲眼见过。想来想去呢，觉得我得去见识见识。就在一个阳光明媚的周六上午，六个小伙伴如约而至地奔向了想象中美好的野炊周末的路上。没错，我开的车超载了。出去野炊嘛，大多是女生快乐奔跑、嬉笑打闹。男生嘛，自告奋勇收拾食材，彰显雄性魅力。那时候呢是春末夏初，女生穿得少，水灵灵的皮肤映衬着的是水灵灵的树木绿草。没错，找不到东西烤鱼，树木绿草都是水灵灵的。有心眼活的同学，就说：周周他姥姥家不是有晒好的柴火吗？咱们去他家大院子里烤呗，取柴火还方便。我就大喊着：“我说成，啊，就这么着，表示支持。”那会儿进去人家家里放几个人的行李时，我里外看了好几圈，都没有看到家仙的唐丹，就正想着玩完回去再找找呢。他这么一说，太合我心意了。就这样，一群人又折返回了老人院子里，进屋找了一圈，也没看到老人。经过周周的同意。就取了些柴火，找了主屋西边的一个小房侧墙的窝风点，点着火烤了起来。一群人有说有笑的，玩的挺开心的，我也就忘了进屋找唐丹的事儿。说到烧烤啊，这个烤大一点的东西，讲究多着呢。在烤之前，就在鸡啊鱼啊的肚子里面塞满了调料，外皮呢又不停的用油刷着，这样不容易糊掉。这火呢也不能正着的望着的时候烤。得木柴烧的差不多，火没那么烈了才可以刷着油，外皮滋啦作响，再不停的撒着调料，随着烟熏，随着烟熏火燎，外面调料的味道也会慢慢的进入肉的里头。虽说这样烤的慢，但是烤出来的东西好吃的很，外酥里嫩还入味儿，都是生长在内蒙古的孩子，烤东西内行着呢。鱼还稍微好点这只鸡就折腾了一个多小时，一群人都蹲坐在火堆旁边等着鸡肉出来。当时就想着，可能也是烟熏的时间长了，大家的鼻子也都不那么灵敏。起初闻着诱人的香味慢慢的都闻不到了，就看颜色好像已经熟了。我忍着烫撕下了一块外皮尝了尝，没有味道，而且口感也不对。就像嚼了一块馒头，我就让大家都尝了尝，大家都皱眉说没有味道，不好吃。这可奇了怪了！一群人呢正念叨着怎么回事的时候，周周的姥姥回来了。我们当时没有注意，被老人家一把抢走了手中穿着鸡肉的棍子，然后他姥姥把整只鸡都扔到了炭火灰里，让我们把吃了的全都吐出来。几个女孩子觉得不好吃就吐了。我和另一个男孩就想着吐了，怪可惜的，赶紧嚼了几口，咽了下去，然后一脸茫然地看着他姥姥。虽然不好吃，也不能扔了吧，想想就可惜。他姥姥只是皱着眉，然后喊我们进屋。熬粥、贴饼子、拌野菜，一群孩子吃的津津有味。那位姥姥就好像忘记了下午的事情，和孩子们一起聊着天，吃东西。吃完了就坐在地上打牌，玩了没几把，我的肚子就开始不舒服了，有点隐隐作痛，只当是可能是吃坏了肚子，抓了点纸就要去院子里的茅房解决一下。这时候呢，另一个男孩看我要上厕所，就喊着一块去，便从炕上蹦了下来，一阵红天黑地，走出茅房也不急着进屋，就在院子里叼着烟溜达了起来，笑不说。这人呐、啊、就不能闲着，一闲着无聊了就容易出事我俩没事干，唠唠叨叨的就聊到了下午为什么烤肉没味道的话题上，琢磨着是不是那个烤肉边的房子有问题。一个小黑屋子，大夏天的挂着棉门帘，是不是有什么神奇的事情？我俩就越聊越好奇，两个人就跑过去准备一探究竟，掀开帘子探头望去。我去，这就是我好奇已久的唐丹。小屋子周边的窗户都用厚棉被遮得严严实实的，不露一丝阳光。上方挂着一个十瓦以内的白炽灯。正前方是一张一米五左右的石头供桌，上面有供着些瓜果，还有我们晚上吃的饼子和粥。正中间放着一个香台，里面满满香灰，洒落了一大片。里面四根又粗又长的香在冒着青烟。供桌后面贴着一张惨白惨白的大白纸，上面写着好些黑色的字。最上头是什么什么教主，然后下面就是竖着写的密密麻麻的小字，大多都是人名，写了好大一张纸。右边顺着墙堆了一大堆的纸扎金元宝，都快垒得和房子一样高了。这哪是我想象中的仙家唐丹啊！就这场景，不由自主的让人后背发凉。那个小子见我掀开帘子伸进头就不动了，就一把把我推开，冲了进来，还喊着看见什么好玩的了，挡着门不让我进。边说着边一把将门帘掀了个大开。乡下吃饭早，那会儿就是五点多。夏天五点多的时候，阳光还是很明媚的。他这么一掀，大片的阳光就通过外面的反光照射进了屋子里。他进来看这个场景也愣住了，而我虽然不懂这些讲究，但是就这个房屋的布置，傻子都知道，人家是不想见阳光的。他这么一来，我不由浑身发冷，感觉要出事就赶紧拽着这个小子匆匆忙忙的回屋了。半夜无话，为什么不是一夜无话呢？因为后半夜就开始出事了。那时候睡得正香，几个孩子玩闹了一天，累得很。那时候虽然也不小了，但是条件有限，就男孩女孩合衣而卧在客厅里的一张大炕上。我们这边的管这种炕叫通盘大炕，为什么呢？一个客厅一分为二，一边是客厅，放着衣柜、书桌、电视机、餐桌什么的；一边就是一个连接西东两面房子的大炕，得有六七米长，睡几个孩子绰绰有余。这边正打着呼噜、做梦吃好吃的呢，耳边就传来了叫骂声，好像有好多人在吵吵，还有男有女的。几个孩子就都被吵醒了，包括里屋的那位姥姥。几个人开了灯就相继下炕，觉得声音是院子里传来的，就趴在玻璃上往外面看。结果这一看，发现，外面的不是别人。正是下午和我去棉门连小房子里的那个小子。只见这小子站在院子里，表情别提有多愤恨了，就一直在那骂啊骂。我们都不知道这是怎么回事一群人就赶紧出去弄他，看看是怎么了，怎么这么大的火气。出了院子，这小子仿佛没看见别人，看见我就开始瞪我，然后就抓起院子里的木棍追上来就要打我。这还了得！大家上去就拉他，他就还要打我，我就往屋子里跑。这手腕粗细的棍子来一棍子，我可扛不住。这时候那位姥姥出来了，一看这情况就赶紧过去，又是作揖又是弯腰的，说说怎么了，怎么了？这孩子怎么冲撞了大仙啊？您跟我说，别生气了。那个男孩就开始自言自语，什么开了山门放火烧他们。做的是济世救人的修行，还要进油锅，凭什么？然后姥姥就开始不停的劝。那个男孩也奇怪，一会儿男生一会儿女生的，听姥姥劝完，也应成了什么金山银山的，就捏着嗓子说：“要不是之前我们几个孩子上供了，指定这事儿不算完。”然后就挣脱了别人，满院子里跑，跑着跑着吧唧一声就摔倒在地上了。大家赶紧上去就扶起来他。弄回屋里躺着。第二天也匆匆的离开了这个小山村。虽然大家都没提这个事儿，但是心里都留下了不小的阴影。之后问起来，这小子知道发生了什么吗？他说什么也不记得了，就好像做了个梦，被好多男男女女围着，全部都在那骂他。好了。